0: Savor the duet magnifique. Visit lamadeleine.com today. Bon appétit. .com.
1: Somos espiritualidad. .com.
2: Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, muy buenas. Aquí estamos de nuevo en Mindalia en directo con toda la ilusión del mundo y con todo el placer de recibir con nosotros a nuestra, a nuestra invitada de hoy, Scarla Quiroga a quien vamos a saludar en unos instantes. Ella va a hablar con nosotros y con todos vosotros de algo apasionante, algo que es muy desconocido por algunos, pero también cada vez vamos conociéndolo mejor, la herida materna, desbloqueando el linaje femenino. Vamos a hablar con Carla, eh, que ya presentamos en pantalla. Gracias, Carla, por estar aquí con nosotros.
1: Hola, Alfredo, el gusto es mío. Muchas gracias a ustedes por permitirme traspasar este mensaje que a mí ver es tan importante para todas.
2: La herida materna, Carla, es una, un dolor emocional que se transmite generación tras generación. Hace que las eh, personas o las mujeres se sientan eh, pues con temor a ser esa, ellas mismas eh, sin permitirles expresar su libertad. Pero me gustaría profundizar un poco más en mi primera pregunta para ti, que es, ¿qué entiende o qué se entiende por herida materna en el contexto del linaje femenino?
1: Esa pregunta te la voy a responder eh, invitando a todas las personas que están aquí a la reflexión, porque ¿cuántas madres creen ustedes que desean la libertad, la autonomía, la expresión auténtica y la construcción de su propia identidad de manera libre para sus hijas? Me imagino que obviamente la mayoría va a decir que todas o que casi todas las madres deseamos esto, pero sin embargo... ¿Cuántas de esas madres en el día a día, en la crianza cotidiana, ustedes piensan que buscan activamente esa libertad en sus hijas? Y aquí viene eh, el golpe de realidad. Aquí es donde aparece la verdad, porque todos esos buenos deseos, esos deseos de que las hijas sean autónomas, terminan quedándose generalmente en un ideal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? que en la práctica, muchas madres acaban invalidando las emociones de sus hijas, acaban desconectándolas de su verdad, de sus emociones, como la gran brújula que debiera guiarlas durante toda su vida, porque comienzan con el clásico, con la clásica búsqueda de cumplir el estándar de conducta de imponer desde lo externo lo que es deseable socialmente, obviamente de una manera excesiva, desconectándolas de ellas mismas, y enseñándoles finalmente una lección que es de amor condicionado, porque es una lección que dice, si cumples esto, si eres así, si te portas así si tienes esta forma de ser, yo te voy a querer. Si no aquí queda la grande, yo me desconecto de ti, te juzgo, te critico y se acaba el amor, ¿no? Y en el fondo esto nos lleva a generar una creencia que se instaura, que se instala ahí en nuestra mente inconsciente y que nos dice te quiero en la medida en que tú seas como yo quiero que seas. ¿Y qué pasa con esta creencia? que nos transforma en personas complacientes, en personas que comienzan a actuar por el deseo de un otro. Lamentablemente en una sociedad donde maternar se hace cada vez más difícil desde los aspectos prácticos, y no solo por eso, sino que también porque desde lo emocional ya es parte del linaje femenino esta hiperexigencia porque precisamente la herida materna se comienza a traspasar de generación en generación. O sea, nosotras sin darnos cuenta, hemos aprendido a ser mamás mirando a nuestra madre, mirando la experiencia que nosotras tuvimos cuando niñas. Y ella a su vez miró a su madre. Y ahí es cuando se va generando una verdadera cadena de dolor, que viene de épocas donde la mujer obviamente estaba totalmente anulada, relegada al plano de lo doméstico, sin derecho a realizarse más allá de este ámbito, y eso va configurando una suerte de represión, de censura, que se va instalando y se va grabando en las memorias del inconsciente colectivo de la humanidad.
2: ¿Cuáles son, y ahí voy también precisamente a lo que estás diciendo, cuáles son los bloqueos más comunes, o los patrones o los bloqueos más comunes que pueden surgir debido a estas heridas maternas?
1: Los bloqueos más comunes, eh, tenemos que pensar desde dónde se originan para entender cómo van configurando nuestra psique, nuestro psiquismo. Y lo primero es entender que la conducta por excelencia que genera la herida materna es estar reprimiendo constantemente la expresión emocional de las hijas. O sea, voy censurando esta emoción a través de las típicas frases como ¿para qué lloras? ¿Ah? No hagas show, no seas dramática, no exageres, cambia que así nadie te va a querer. Y vamos anulando a una niña que lo más probable es que se sienta auténticamente triste o molesta en esos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta frase, eh, lamentablemente, yo creo que la gran mayoría las recordamos, pero las hemos normalizado, las vemos como una forma de criar que finalmente pareciera ser inocua, como que no pasara nada, pero, y aquí viene la respuesta, sí ya pura y dura, nos acaba convenciendo de que no tenemos que escuchar nuestras emociones, porque nuestras emociones son malas, son desagradables, son molestas. Entonces, esta hija acaba sintiendo que su sentir no es visto, no es mirada en su necesidad real, que es esta expresión emocional. Entonces, lo que se siente es rechazo de parte de mi madre. Piensen ustedes que cuando nosotros somos chiquitas, no tenemos un criterio de adulto como para estar filtrando y decir, no, esto es la exigencia de mi mamá, porque ella busca un ideal, pero yo estoy bien y tengo derecho a expresarme. No, 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 nosotros sentimos rechazo, sentimos desaprobación, sentimos como una obsesión desde lo externo por cambiarnos, porque dejemos de ser como somos realmente, es decir, nos acostumbramos a la falta de aceptación, y de aquí se deriva una gran, eh, un, un gran obstáculo, un gran bloqueo que muchas no entendemos después de dónde viene, que es esta sensación de desmerecimiento, de no sé por qué, pero siento que lo mejor no es para mí, o que no me va a llegar, o que me va a costar, o no creo que va a ser fácil, porque obviamente estoy programada desde muy chiquita, y no lo veo porque es como un punto ciego esta crianza con herida materna que me va determinando en mi vida adulta.
2: Es algo que se va olvidando y al final cuando llegas a adulto te das cuenta de que hay como vacíos, como agujeros negros en tu vida a los que no puedes acceder y que son condicionamientos que te han ido eh, poco a poco horadando tu personalidad para generarte una creencia. Y quería hablar... ¿De eso de qué manera las experiencias de nuestras madres y también de nuestro transgeneracional, es decir, de nuestras abuelas y anteriores, pueden influir en nuestra propia identidad de cara al día a día?
1: O sea, influye completamente porque nosotros tenemos que entender que el transgeneracional funciona desde la epigenética. La epigenética es una disciplina que cada vez está avanzando más en el conocimiento de cómo no solamente heredamos características físicas, sino que también heredamos experiencias emocionales de nuestros ancestros. Entonces, si en mi linaje hay herida materna, hay un deseo por desconfirmar la identidad de la hija, por estarla normando, por estarle exigiendo constantemente que sea lo que no es, esto termina heredándose y puede llegar a pasar que yo desde muy chiquita, antes de tener cualquier experiencia significativa en términos emocionales con mi madre, ya empiece a sentir que soy una persona insegura. Yo recibo muchos pacientes que me dicen que cuando tenían 4 o 5 años se acuerdan de haber sentido inseguridad emocional, de haberse invalidado. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta herida funciona como un piloto automático en cuanto a esto del transgeneracional las mamás suelen decir, es que a mí nadie me enseñó a ser mamá. Y no es así. A ti sí te enseñaron a ser mamá. A tu mamá sí le enseñaron a ser mamá, pero le enseñó su mamá. Y pasa que generalmente no lo significan de esta forma. No se dan cuenta que en realidad ellas sí aprendieron de alguien una lección de maternidad. Entonces, si yo no lo significo como un aprendizaje, no tengo nada que hacer, ¿no? Si yo tomo conciencia de esto y me doy cuenta de que en realidad yo aprendí, yo puedo desaprenderlo y puedo aprender de nuevo a ser mamá desde la conciencia. Y ahí es donde se permite este corte de patrones. Puedo transformar estas memorias transgeneracionales porque despierto y me doy cuenta que en realidad estoy solo repitiendo un patrón que no quiero seguir repitiendo, quiero liberar a mi descendencia de esta herida.
2: Ahí llegamos dentro de un ratito porque queremos ir poco a poco avanzando para que todos los que te están viendo y escuchando puedan tener el hilo de nuestra conversación. Estamos hablando con Carla Quiroga de la herida materna y desbloqueando el linaje femenino. Aquí en Mindale Televisión, Mindalia en directo. Y las primeras intervenciones del público de Jacqueline León. Wow, qué potente, Carla! No nos damos cuenta. Acaba de darse cuenta Jacqueline con lo que acabas de decirle que poco a poco es una piedra que va ahora dando el agua a través de la transgeneracional, en fin, eh, más eh, intervenciones de Rod Brawell eh, eh, desde Perú. ¿Qué hacer cuando tus emociones se adueñan de uno? ¿Cómo salir de ello? ¿Cómo ser uno mismo con la pareja sin críticas?
1: Uy, es un tema solo que tú me preguntas porque es la esencia de la herida materna el que nos desconectemos de nuestro mundo emocional nos volvemos personas inseguras, nos volvemos personas con una autoestima muy mermada, y aquí hay que entender la autoestima como la esencia de hacer caso a mi mundo emocional. Yo tengo una autoestima alta cuando yo confío en que yo voy a mirar mis emociones, o sea, si algo me da rabia, yo tengo plena confianza en que voy a ser capaz de mirar mi rabia, de validar esa rabia y de poner un límite. Y esto se expresa mayormente en la vida de pareja, eh, acorde a la pregunta que me están haciendo, ¿no? Si yo me vuelvo una persona insegura, tengo la autoestima mermada por esta herida materna, en palabras muy simples, no me voy a hacer caso <ríe> en lo que siento. Entonces puedo empezar a tolerar situaciones que no quiero tolerar. Puedo entrar en relaciones realmente tóxicas o de maltrato y no voy a escuchar a esa voz interior, porque estoy acostumbrada que haya una interferencia entre esa voz interior y mi capacidad de escucha, de ser receptiva yo conmigo misma. ¿Qué pasa que Es muy posible que cuando tengo herida materna, de repente me aparezcan emociones tremendamente intensas, que son hasta desproporcionadas, a veces sin que haya pasado nada, y yo no entienda de dónde vienen. A veces puedo tener una rabia permanente, una angustia flotante... Una frustración que no entiendo cómo surgió, en qué momento surgió, hasta llegar a extremos de desarrollar psicopatología, ansiedad, depresión. Y aquí yo voy a citar al gran Carl Jung, porque da la respuesta a esto, ¿eh? con su célebre frase, a lo que te resistes, persiste. Si estuviste toda tu vida... Desde chiquitita, resistiéndote a tus emociones porque estaban mal o porque no eran miradas, eran desconfirmadas, se genera un efecto de olla a presión, donde es tanto lo que vienes reprimiendo. Imagina de repente de hace 30, 40 años, guardando tus emociones, no haciéndoles caso nunca, invalidándolas, que finalmente esa emoción se desborda, explota y acaba siendo peor que si yo mirara mi emoción en el momento a momento y pudiera hacerle caso en lo que esta emoción me está diciendo, porque las emociones no son buenas, no son malas, esto de la emoción negativa, a mí no me gusta, porque no es negativa tu emoción, puede ser desagradable, molesta, pero es positiva porque te viene a mostrar que tienes que tomar distancia, que tienes que poner un límite, por ejemplo, en una relación que te genera daño, que te genera dolor interno.
2: Realmente complicado porque todo se va de alguna manera desdibujando en el pasado, difícil acceder a él y cuando nos damos cuenta a veces es realmente difícil y todavía más difícil, según nos cuenta Eli Ferreira desde Valencia, que eh, ¿qué ejemplos podías darnos para los que no nos criamos con nuestros padres y nos criamos con los abuelos maternos? Eh, dice que ella en el árbol transgeneracional es el doble de su abuela materna, y en otro mensaje que nos acaba de poner, dice que repite los patrones de su abuela materna, que se ha dado cuenta en su vida. Pues, ¿cómo, ¿cómo abordamos y gestionamos todo esto si nos han criado, no ya nuestros padres, o nuestra madre en este caso, sino nuestra abuela o nuestros abuelos maternos?
1: Ahí lo primero es entender que eh, no importa tanto... Si sí, te crió una madre biológica o una madre adoptiva o una figura materna que vino a cumplir el rol. Si te crió tu abuela, tu abuela en tu mente inconsciente está configurada como una figura materna. Entonces, tienes que observar ahí cómo fue su modelo de crianza porque te puede haber generado una herida materna, aunque sea tu abuela. Pero por otro lado... Cuando tu mamá no se hizo cargo de ti, por la razón que sea, la justificación no importa, menos cuando somos chicos, por lo que yo les explicaba antes, no tenemos un criterio así como para decir no, mi mamá no estuvo por esto, así que todo bien, ¿Ah? tenía razones, tenía, no sé, a veces la madre falleció, uno no puede echarle la culpa a una mamá que falleció. Sin embargo, una niña siempre tiene una sabiduría interior que le dice, mi mamá, tiene que estar conmigo, mi mamá tiene que ser esta figura de contención total, mi mamá tiene que ser esa figura amorosa, que viene como un espejo a reflejar mis emociones. Entonces cuando la mamá no está, automáticamente yo desde esa sabiduría de niña interna siento rechazo. Y ahí es cuando se genera la herida emocional de rechazo, que es sentir ¿Será que yo tengo algo malo, que yo hice algo mal, que mi madre no estuvo disponible para mí? ¿Será que yo tengo que cambiar para tener esa figura disponible? Y ahí lo que hay que hacer es trabajar esa herida de rechazo para que tú logres esa aprobación interna que hasta hoy no está presente en tu vida. Porque si tu mamá no estuvo, tú, consciente o inconscientemente, hiciste un juicio. De esta situación, te diste cuenta que no estaba. La madre tiene un rol ideal, la mamá tiene que estar presente y aquí yo estoy hablando de miles de investigaciones de psicología del desarrollo, de teoría del apego, de teoría vincular, que dicen que el rol ideal de una mamá es ser el refugio emocional por excelencia de sus hijas. Es a quien busca el hijo cuando se siente desbordado, la niña cuando se siente desbordada, inmediatamente. Entonces, la mamá termina siendo, teniendo esta capacidad de ser el gran modulador emocional de sus hijas. Si mi mamá es mi primer espejo, ese espejo tiene que reflejar mi emoción. Si eso pasa, yo empiezo a sentir que lo que yo experimento es válido. Si mi mamá fue ese espejo que yo necesitaba, y acabo siendo una persona segura, una persona que sabe que es vista, que es mirada, que es sostenida, me siento validada por esa mirada de mi madre, que además le da valor a mi sentir, que dice, oye, entiendo que tienes rabia, está bien, no hicimos lo que tú querías, sin embargo, después viene el límite, después viene la enseñanza, después viene la crianza, el problema es cuando es al revés. El problema es cuando viene al tiro el límite, al tiro el juicio. Inmediatamente la crítica. No debiste ponerte a llorar en un lugar público. Y ahí yo empiezo a sentir que mi emoción no es válida, O en el caso de la amiga, empiezo a sentir la herida emocional de rechazo de que mi mamá no haya estado ahí presente.
2: Y muchas veces a eso se le llama educación. Es decir, nos están educando los, los padres. Yo no digo que sea mala ni buena. Simplemente digo que es algo que se nos inculca desde que no tenemos la capacidad, como tú decías, de racionalizar todas esas creencias que vienen incluso de mucho más atrás de mi madre o incluso de su abuela. Eh, vamos a con la participación de las personas que nos están viendo y escuchando. Natalie Jiménez dice, creo que los peores efectos secundarios eh, de mi herida materna es haberme acostumbrado a supuestas amistades que continuaban criticándome. Pues mi madre siempre me criticó. ¿por qué los, de, los demás no? Quiero decir que parece que en su, en su cuestión lo que quiere es eh, hacer eh, manifestar que esta, esta crítica de su madre atrae en el futuro a otras personas que son copia de eso que vivió para repetirlo en bucle. ¿Es así lo que sucede?
1: Claro que sí. Y aquí ya entramos a hablar de la parte espiritual porque la herida emocional, cualquiera que ésta sea, tiene un propósito también. Yo soy una ferviente creyente en que nosotros, antes de nacer, elegimos por resonancia a nuestros padres. Y, y ahí eso puede ser muy doloroso porque las personas tienden a pensar, oye, pero ¿por qué no elegí unos papás ideales, que no me generaran ninguna herida? Y es que no, porque venimos a un plano que es de aprendizaje. Entonces, vienes a aprender lo que tu alma tiene que venir a aprender. No es en vano que te toque la herida materna o una herida emocional de abandono, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo una herida, esta información está grabada en mi mente inconsciente y yo, a modo de proyección, voy generando situaciones similares a mi herida, que vienen a ser como las metáforas, que me van, por un lado, a abrir esta herida, que en el caso de la amiga, por ejemplo, tengo una herida de rechazo, y justo, qué casualidad que me aparezca gente en el camino que me rechace. Esto tiene un propósito, y el propósito es tan simple como que mires esa herida, que te des cuenta que está ahí. Cuando el dolor emocional aparece y sobre todo cuando empieza a incrementarse a través de experiencias que son muy repetitivas y que llegamos a no entender por qué siempre se me repite lo mismo, es porque viene a llamar tu atención. Es igual que el dolor físico, cuando el dolor físico se presenta, no nos queda otra que parar, que detenernos, y atenderlo, mirarlo. No puedo seguir haciendo mi vida si tengo un dolor físico, no puedo seguir como si nada, no me puedo poner una venda en los ojos. El dolor emocional es igual, el gran problema es que muchas personas se hacen muy expertas en el autoengaño, en no quiero mirar ahí, pero precisamente esto de las metáforas es algo que viene a llamar mi atención una vez, otra vez, otra vez, y en general, cada vez de forma más intensa, como una manera de decir, a ver si ahora miras este dolor para que lo trabajes, para que lo liberes, y, en última instancia, lo trasciendas.
2: Bueno, vamos eh, en esta conversación tan interesante. Eh, aquí eh, surge una, una, eh, un comentario de Rod, te amo, Carla, gracias. Y voy a ir pasándote <risas> preguntas y cuestiones ya eh, sin aparecer en pantalla en las que las personas eh, se están preguntando y respondiendo a sí mismas. Por ejemplo, eh, Nati, Carla, hola y gracias desde Argentina. Hay mucha programación de mamá y ancestras. ¿Cómo hacemos para liberar? Espérate que no respondas todavía porque hay otras preguntas que van en esa línea. También la de Jacqueline, ¿cómo se puede transformar y sanar esta herida maternal? Desde Israel te está preguntando. Pero también hay personas que responden, evidentemente no a las que están haciendo las preguntas, sino entre ellas, eh, dando un hilo de conversación a esta a este reflexión que estamos haciendo como protagonista a Carla. Natalie dice, tener una hija fue el comienzo de mi sanación. Saber que no estoy repitiendo el patrón me hace sentir bien, pero la verdad no me animo a tener amigos y parejas. Hay otra persona que dice, Natalie también, no fue fácil perdonar a mi madre, pero lo logré pero ahora estoy bloqueada para generar nuevas relaciones. ¿Cómo, ¿Cómo me remuevo? Bueno, en fin, lo que te están preguntando, Carla, es cómo sanar estas heridas, cómo llegar a perdonar, cómo llegar a darse cuenta y finalmente liberarse.
1: Bueno, lo primero, lo primero tiene que ver con mirar mi herida, que es lo que estábamos hablando recién. O sea... Si sí, la vida me está mostrando situaciones de dolor emocional, yo lo primero que tengo que hacer es mirar. Y ya por el hecho de mirar, mirar viene a ser como antitético con lo que hizo mi mamá al no mirarme. Entonces ahí yo ya empiezo a generar una desprogramación interna. Empiezo a generar un desaprendizaje de aquello a lo que he estado acostumbrada al día de hoy, que es no mirar ahí, no darle vida a mi dolor. Es como ese intento de autocensura, uno tiene que revertirlo. Y esto se puede hacer de maneras muy cotidianas y muy simples. O sea, primero, empezar a conectar conmigo. Eh, cerrar los ojos cinco minutos al día y ver qué es lo que estoy sintiendo. Empezar a nivel físico, porque las personas que están desconectadas de su mundo emocional es como que sacaron el enchufe de sus emociones, y de repente no se dan ni cuenta de lo que sienten, y me toca escuchar mucho que me dicen, no sé cómo paso de 0 a 100 de repente estoy cansadísima, y nunca vi el proceso a través del cual me fui cansando. Esa es una señal clara de haberte desconectado de tus emociones. Entonces, si yo empiezo a mirar a indagar en mi cuerpo, empiezo a habitar nuevamente mi mundo físico y mi mundo emocional, empiezo a observar si siento una molestia, si siento un dolor, si tengo una angustia, si tengo alguna tristeza, muchas veces de repente nos da tristeza y es tanto lo que no miramos que pasan dos horas y decimos, oye, no sé por qué me siento mal, y hace dos horas me dio tristeza y no me doy ni cuenta, no me detengo ahí, entonces lo primero es mirar mis emociones, y luego viene lo más profundo que es tomar responsabilidad de mí, porque aquí el gran problema es que muchas personas nos quedamos como en la primera parte, que es mirar, y es darme cuenta que mi madre me generó esta herida, pero me quedo ahí, culpándola, apuntándola, dándome cuenta que por ella yo hoy día soy insegura, no tengo autoestima, soy ansiosa, etcétera. Y si bien, obviamente, tu mamá tiene que ver con el origen de tu herida en este plano terrenal, porque como les dije antes, según mi visión, esto lo traemos de antes. Ella solamente es alguien que nos viene a recordar que esa herida está en nosotras. Entonces, ahí tenemos que tomar responsabilidad de nuestra herida. ¿Y de qué manera tomas responsabilidad? Convirtiéndote tú en tu madre interior ideal. Convirtiéndote tú en todo eso que te faltó de tu madre terrenal, de tu madre real, dejamos atrás a esa madre, aprendemos de ella, vemos lo que dejó en nosotras y nosotras nos hacemos cargo como si fuéramos nuestras propias mamás interiores de esa hija, de esa niña interna que sigue viva cuando somos adultas.
2: Qué interesante, Carla. Vamos a dar una información importante de Mindalia y a la vuelta vamos a hacer la última pregunta por nuestra parte, que es un resumen de las distintas preguntas que han ido sucediéndose a lo largo de esta conversación en distintas personas de distintas partes del mundo. Eh, eh, quiero eh, eh, comenzar ahora a plantearla, pero luego la responde, si te parece. Porque las madres... No son malas. Las madres simplemente transmiten las creencias. Las madres nos quieren lo mejor para nosotros. Ese es el planteamiento. Hay gente que pensará, bueno, es que está diciendo que las madres son malas. No, las madres lo que quieren es lo mejor para nosotros. ¿Cómo se conjuga esto? Hay algunas preguntas, ahora te las formularé exactamente, pero ¿cómo se conjuga esto de que la madre queriendo lo mejor para nosotros nos eh, lanza y nos eh, produce una herida emocional que nos dura toda la vida. Pero eso será a la vuelta de un minuto. En este minuto vamos a decirte algo importante para Mindalia.com y también para ti. Alia.com te presenta un nuevo congreso titulado Lazos con el Más Allá Durante los días 18, 19 y 20 de agosto de 2023 podrás disfrutar de hasta 18 conferencias en las que desvelaremos los velos que separan nuestro mundo de los reinos espirituales Explora las conexiones y misterios que existen más allá de lo material Hablaremos de mediunidad, videncia y canalización para unir el plano físico con otras dimensiones para más información, visita www.mindaliacongresos.com o envía un correo electrónico a congresosmindalia.com. Seguimos de vuelta en Mindalia en directo. La herida materna desbloqueando el linaje femenino con Carla Quiroga. Y estas son estas dos preguntas que te decía. Voy a pasarlas directamente por pantalla de Viviana. Si eso me ocurre, una angustia entre los 40 y 50, exploté, pero me enfermé por no exteriorizar. Mi mamá tenía la creencia que, como ella crió a sus hermanos, yo, su primera hija, do, eh, tenía que ser igual que ella. Es decir, bueno, eh, trasladó esa creencia aun queriendo hacer el mayor bien. Y, María, yo he siempre a mi madre, siempre idealizamos a las madres, y dejé de ser yo misma para que no me vean echándome al abandono. Eso creo, hoy lo estoy trabajando, pero es tremendo lo que cuesta. Y en ese sentido era mi pregunta. Uh, si idealizamos a nuestras madres, y si sabemos que quieren lo mejor para nosotros, si ellas quieren también lo mejor para nosotros, ¿por qué se produce esta herida tan profunda, Carla?
1: Lo primero es eh, entender que cuando yo estoy trabajando una herida materna, cuando yo estoy trascendiendo esta herida, yo dejo de idealizar a mi madre. Yo empiezo a ver a mi madre como un ser humano dual con sus luces, con sus sombras, con sus defectos, con sus virtudes, y eso no me genera angustia. Cuando yo quiero ver a mi madre como eh, pura luz, como una persona que hizo todo bien, hay una señal de que hay algo que yo no quiero ver realmente, que es esta parte, que es la herida. Entonces, eh, no idealizar a las madres es algo que se logra y, y se acepta a la madre en su realidad, en su dualidad, en su humanidad. ¿Qué pasa? Que la madre, desde que nosotros estamos en su vientre, genera un estado de fusión total con sus hijas. Y aquí es cuando se empiezan a proyectar en ellas, especialmente en las mujeres. Por eso esto es del linaje femenino, porque por una cuestión de similitud de género, la mamá se proyecta en su hija, que es la que más se le asemeja, mucho más que un hijo hombre. Entonces, al proyectarse tanto... Un ser humano que trae dolores también, que trae frustraciones del pasado, que trae temas no resueltos, asuntos pendientes, va a trasladar toda esa mochila también a nosotras. No porque quiera hacerlo, no porque con esto se transforme en una mala persona, sino que porque es un mecanismo natural que se llama proyección. Y también existe la transferencia psíquica. Entonces la madre, lamentablemente, cuando tiene cualquier frustración va a tender a exigir a su hija, pensando, no le vaya a pasar lo mismo que me pasó a mí, ojalá mi hija cumpla esos sueños que yo no pude cumplir, y finalmente esto se transforma en un anhelo de perfección, y empezamos a volvernos madres hiperexigentes, muy controladoras, a veces aparece el rol de la madre intrusiva, que es la mamá que está pendiente de cada movimiento de la hija, y las hijas se transforman obviamente en personas temerosas que piensan que tienen que complacer a un otro y que piensan que todo el tiempo tienen que estar cumpliendo el deseo de un otro, pero desde la angustia. Y ahí me disocio de mi identidad. O sea, si mi mamá se proyecta de esta manera en mí, va a ser como que yo termino viviendo la vida que ella quiere vivir. Ella empieza a vivir a través de mí. Empiezo a sentir todas estas sensaciones como de que yo finalmente no puedo ser yo misma. Pero todo esto obviamente ocurre por un mecanismo de proyección total, donde la mamá transfiere no solo lo positivo, sino que también todo asunto pendiente. Por eso es tan recomendable que las mujeres cuando quedan embarazadas puedan hacer terapia, puedan sanar su herida materna para no transferírsela a su vez a sus hijos. Y ojo porque durante el embarazo se da un fenómeno que nos llama esto, que se llama la transparencia psíquica. Las mujeres embarazadas no solamente tienen cambios anímicos por un tema hormonal, sino que también hay un llamado a mirar, y muchas veces si yo presto atención y pongo ojo a los motivos de mi cambio emocional durante el embarazo, Voy a ver que aparece la herida materna. Personas que nos dicen, no, y justo en mi embarazo empecé a pelear con mi mamá, empecé a acordarme de cosas que me hacía cuando yo era niña, o me empezó a decir las mismas cosas que me decía cuando yo era chiquita. Son llamados a zanjar esos temas, a liberarlos para no transferírselos a su propio hijo.
2: Qué excelente tema. Eh, bueno, seguramente tendrá otra parte porque nos hemos quedado sin tiempo, habíamos entrado incluso antes y he dado todo el tiempo posible para que pudieras explicarte lo más extensamente posible, pero me desbordan las preguntas. Voy a dar una serie de eh, comentarios que nos llegan y que, bueno, quiero que sea el colofón, si te parece, de todo lo que estás eh, has ido comentando. En este caso, Nati, gracias, gracias, clarísimo, gran trabajo interno. En este caso también nos llega Mari Vázquez, excelente tema, saludos desde México. Yo tuve una mamá muy buena, un poco estricta, demasiado protectora, altamente sensible como yo. Creo que no hizo una herida, al contrario, doy gracias a Dios. Hay otra persona que, Jacqueline dice, me río de mí misma, ahora me di cuenta de que era wo Power Woman. Dios mío, <risa> se dio cuenta por fin. Y uh, también eh, hay otra aportación de él y es verdad, ahora recuerdo que me enseñaron que así como yo tengo mis traumas, mis padres y abuelos también tienen sus propios traumas y por eso se comportan como son, sin ser, sin ser conscientes. Y bueno, termino con este último comentario, aunque muchos más. Blanca, mi madre, y ahí se me ponen los pelos de punta, mi madre lo hizo lo mejor que pudo. Realmente como persona sí que lo hizo. Últimos 30 segundos para ti, y, eh, eh, Carla, y terminamos.
1: Sí, eh, una invitación en realidad a todas las personas a que miren dentro. Cuando uno mira adentro, despierta, como dice Jung. Uno puede acceder a todas esas situaciones que están dando vueltas en su mente inconsciente. Cuando nosotros somos chiquitos, estamos en un estado de trance hipnótico, absorbemos todo lo que pasa en nuestro ambiente emocional, eso no desaparece, aunque pasen 20, 30, 40, 50 años, eso comienza a programarnos, a hacernos entrar en un estado de sobrevivencia a partir de todos esos aprendizajes, a ponernos máscaras, a disociarnos muchas veces de nosotras mismas, así que la invitación es a reconectar con tu verdad interior, con tu autenticidad, a perdonar eso que hizo tu madre, porque obviamente hacen lo mejor que pueden, pero también a mirar ahí para poder sanar, para poder liberar, para poder desprogramar, y reaprender siendo tú esa madre ideal que te hizo falta quizás en la infancia o que quisiste haber tenido, mirándote tú con esa empatía, teniendo tú esa contención emocional, esa comprensión, esa mirada que... Quizás te hizo falta esa mirada empática, ese reflejo y esa conexión emocional intensa e interna que todas merecemos tener.
2: Muchísimas gracias, Carla. Ya nos vamos, el tiempo ya eh, no, no cuenta en contra de nosotros porque hay otros compañeros que también van a continuar los directos aquí en Mindale Televisión. Hay un último comentario que quiero leer, no aparecerá en pantalla porque no me da ya tiempo, pero eh, también quiero, quiero eh, incluirlo. Edith, Edith Mondo, Mendoza, que dice... ¿Qué difícil se me hace entender a mamá? Bueno, en realidad se nos hace difícil a todos entender a, a, a este mundo que nos toca vivir, pero a eso venimos, a un poco a jugar en él y a poder comprenderlo para evolucionar, no mejorar ni empeorar, evolucionar sencillamente. Gracias Carla de nuevo, Carla Quiroga por haber estado con nosotros, un beso, un abrazo de parte de todo el equipo de Mindale Televisión, y a todos vosotros, a todas vosotras, también nuestro abrazo en línea, y e invitaros a que participéis en el próximo directo que viene enseguida. Gracias a todos y nos volvemos a ver a la vuelta.